0: Goedemorgen. Vorige week hebben we stilgestaan bij de doortals door de Rode Zee, bij de barrières die er soms, de wegversperringen die er soms in je leven kunnen zijn. En vandaag is het thema bittere wateren weer aan de hand van de reis van het volk Israël door de woestijn. En het bijbelgedeelte vinden jullie in Exodus 15, vers 22 tot 26... En aan het eind kom ik bij Johannes 6, vanaf vers 59 uit. Goed, dus we beginnen in Exodus 15, vers 22. Daar staat, van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur. En drie dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Vorige week zei Geertje tegen me: je had het telkens over de Rode Zee... Maar in de Bijbel staat de Rietzee. Ja, dat zal wel, maar de NBG-aanhangers of ouder, die kennen het woord als de Schelfzee. Dus eventjes, welke zee was het nou eigenlijk? Nou is heel interessant, als je wat vertalingen naast elkaar legt, de Duitsers hebben het consequent over dat Schilfmeer. Waarbij Schilf, dat, is een, dat zijn een soort biezen die je kunt gebruiken. Het Nederlandse woord Schelf verwijst daar ook naar, alleen wij kennen dat woord niet meer. De Engelsen hebben het heel consequent over de Red Sea. En in Nederland gaat het over de Rietzee, of de Schelzee, of de Rode Zee, afhankelijk van welke vertaling je hebt. Dus ik zou zeggen, verlaten we ons daar niet over opwinden. Doet mij er niet toe door welke zee ze gingen. Voor mij gingen ze door de zee. Dat is overigens ook nog interessant, want als je gaat googelen op welke zee het wordt, dan moet je je met handen en voeten aan je stoel vasthouden om niet van je geloof te vallen. Want dan krijg je allemaal verhalen over, nou er stond bijna geen water en het was eigenlijk de moeite niet en allemaal van dat soort dingen. En dan heb ik nog eens even teruggekeken in Exodus, daar staat, ze liepen tussen twee muren van water. Die waren niet zo, maar die waren, weet hoe hoog. En bovendien, een heel leger Egyptenaren verdrinken in geen water, nou dat vind ik echt een kunst. Dus, dat nog even over dat verhaal. En de Israëlieten, als je er naar kijkt, wat een feest hadden ze gevierd. Als je leest na de doortocht door de Rode Zee, wat een feest er losbreekt met muziek en dansen. Eén grote party, zou je zeggen. Een geweldig feest. En, en wat een wonder hadden ze gezien. Wat een wonder hadden ze voor hun ogen zien gebeuren. En, en ik stel me voor dat ze vast, toen, toen Mozes zei, van kom, we gaan weer. Of eigenlijk anders gezegd toen de wolkolom of de vuurkolom, toen die weer op reis ging, toen gingen ze daar achteraan, volgens mij zijn ze al dansend en zingend, zijn ze vertrokken helemaal in de zevende hemel. Maar gaandeweg verstomde het gezang en nam het gedans wat af en deed een ander lied zijn intreden. wij hebben dorst en we hebben niks te drinken. Hoe snel kunnen wij mensen... Van zo'n zoet wonder vervallen in bitterheid. Heb je je daar wel eens over verbaasd, hoe hard dat kan gaan? Als God heeft ingegrepen, iets bijzonders heeft gedaan in je leven... en er gebeurt maar dit wat je niet aanstaat... en de bitterheid doet in volle hevigheid zijn intrede. En hoe kon het volk Israël dat wonder... Dat wonder wat, zoals we vorige week hebben gezien, decennia lang nadreunde in de geheugens van hun vijanden. Hoe konden ze dat zo snel vergeten? Wonderlijk. En dan komen ze bij water en dan is het niet te drinken. Zo kwamen ze in Mara, staat er in vers 23, het water van Mara konden ze echter niet drinken. Zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Ja, wat was er met dat water? Ook daar hebben geleerden zich het hoofd over gebroken. Het zou kunnen zijn dat het een bron was die nog zo dicht bij de Rode Zee lag, dat het water brak was. Dus gewoon zoutachtig, zodat je er alleen maar meer dorst van kreeg. Dat is een probleem wat we hier in de kuststroken ook hebben. Hè? Als je te weinig zoet water hebt, dan komt het zoute water uit de grond omhoog en dan is dat niet te drinken. Heel bekend probleem, misschien was het dat wel. Misschien was het ook wel zo vies, dat je het zelfs na drie dagen dorst nog niet wilde drinken. Ik heb ook eens iemand uit horen leggen, dat God juist er een bedoeling mee had. Want dat dat water niet alleen bitter was, maar dat de bittere substantie die erin zat, een laxerende werking had, zodat alle restjes Egypte uit de Israëlieten zou gaan. Ja, als je dat realiseert met meer dan een miljoen mensen aan de diarree in een zandbak zonder sanitair, ja, dan word je pas echt zagrijnig. Dan kun je je voorstellen dat ze gaan mopperen. In ieder geval, waarom het ook bitter was, doet er niet toe. Ze hadden dorst en ze hadden niks te drinken. En ze pakken uit. Even nog over het mare. Het is dus een bijzonder woord, het komt nog één keer voor in de Bijbel, weten jullie waar? Ja, Naomi, heel goed. Heel goed, dat staat in uh, Rut 1, vers 20. Als Naomi terugkomt in het land met haar schoondochter, dan zegt ze tegen de mensen, noem mij niet Naomi, noem me Mara, want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. De reactie van Naomi, die lijkt heel erg, die past typisch in de Israëlische traditie van het volk wat door de woestijn trekt. Want, want als je het verhaal een beetje kent, Naomi en haar man en haar zonen, die leefden in Israël en er was hongersnood. En in plaats van op God te vertrouwen, zoeken ze hun heil bij de heidenen. Ze reizen het land uit, want bij de heidenen is eten en drinken. Dat is dan tot daar en toe. Maar hun zonen, die, die gaan trouwen met heidense vrouwen, wat God expliciet had verboden. En het loopt helemaal op de kop verkeerd, de ene naar de andere. het gaat dood en uiteindelijk komt Naomi met... Alleen haar, haar schoondochter komt ze terug in het land. En het frappante is dan dat ze zegt, de ontzagwekkende heeft mijn land zeer bitter gemaakt. Net de mens. We zoeken overal ons heil, we doen alles wat God verboden heeft. En als het fout loopt, heeft God het gedaan. En dan moet hij maar zien of je het weer recht zet. Zo gaat het met Israël ook. De hele woestijn Zie door, zie je dit soort problemen. Goed, terug naar het volk Israël. Kijk, Egypte was natuurlijk niet alles, maar ze hadden geleerd ermee te leven. Zo is dat met ons vaak ook zo. Met bittere omstandigheden in ons leven leren we te leven, leren we om te gaan. In ieder geval was er alle dagen te eten en te drinken. En toen die Mozes kwam met zijn gezeur over hun eigen land en over vertrekken uit Egypte, toen begon de ellende pas echt, want toen moesten ze ineens veel harder werken en, en, en toen ging het helemaal niet goed. Waar was die goede oude tijd gebleven? En nu zeulen ze drie dagen door de woestijn in de brandende hitte zonder water. En hun tandvlees was inmiddels volgens mij redelijk pijnlijk geworden van het kouwen op die matsen. Want ze zijn heel hey, lekker. matjes. kregen wij vroeger wel eens in de paastijd bij mij thuis met dik roomboten erop en een laag suiker. En dan waren ze heerlijk. Maar in de woestijn alleen maar die droge matsen kouwen. Na drie dagen heb je geen tandvlees meer over. Dus... Reden genoeg om zagrijnig te zijn en in Egypte, daar had je groente en normaal brood. Waar is die oude goede oude tijd gebleven? En dan kom je eindelijk bij water en dan is het niet te drinken. Egyptisch water was veel beter. En waar is die Mozes met zijn geweldige ideeën nou? Waar is die goede oude tijd gebleven? Een vraag die menig mens zich wel eens afvraagt als het, als het wat minder gaat. Als het wat bitter wordt in je leven en dan staat er in vers 24, het bevolk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken, zeiden ze. Het eerste wat je je afvraagt, ik, als ik dat lees, is ik denk, waarom beklagen ze zich bij Mozes? Waarom niet bij God? Menigvoorgangen voorganger vraagt zich dat volgens mij wel eens af. Waarom riepen ze niet tot God om weer een wonder Hadden ze dan echt helemaal niks geleerd bij de Rode Zee? Hadden ze nou nog niet door dat als je voor een onmogelijke situatie komt te, te staan, dat je dan bij God moet zijn? Kennelijk niet. Maar dan komen we bij vers 25. Mozes riep de Heer aan en de Heer wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels en daar stelde hij hen op de proef. Om te beginnen, even dat hout. God wijst Mozes op een stuk hout. Dat betekent dat God heel ver van tevoren heeft gedacht. Want bomen groeien in de woestijn heel langzaam. Dus God moet dat boompje gezaaid hebben minstens 200 jaar voordat het volk Israël daar kwam. Toen had hij voorzien. In dat hout. Dat wijst eigenlijk vooruit op het kruis. Wat God ook heel lang van tevoren voor ons mensen had klaargemaakt. Daar lezen we over in 1 Petrus 1. Daar zegt Petrus die schrijft daar. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd. Maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen en nu is hij aan het eind van de tijd verschenen omwille van u. Ook dat kruis, dat lag al lang klaar voor de grondvesting van de wereld. Want God heeft het redden van de wereld zo hoog op zijn agenda staan dat alles daarvoor moet wijken. Voor de grondvesting van de wereld. Maar even terug naar ons vers 25. Ik heb het even in vier stukjes geknipt om het stappenplan even te zien. En de volgorde eens even met jullie door te nemen. Mozes kiest hier de weg die wij allemaal zouden moeten kiezen wanneer we tegen een probleem aanlopen. Beginnen bij de Heer. Niet als laatste redmiddel, maar als eerste toevlucht. Dat is wat Mozes hier doet. Mozes die, die krijgt het voor zijn kiezen. En het eerste wat er staat vervolgens is, Mozes riep de Heer aan. En Mozes wist waar hij moest zijn met zijn probleem. Dus hij gaat naar God. En de tweede stap is dat God hem wijst op het hout. Ook dat werkt nog altijd. Als je ergens tegenaan loopt in je leven en je roept God aan en je vlucht in de armen van de Vader dan is dat wat de vader doet, is je wijzen op het kruis, op het hout. Daar is alles volbracht. Daar ligt de kern van de oplossing van je probleem. Het is alleen vaak Gods oplossing en niet helemaal de onze. En dan is de derde stap, toen hij dat hout in het water gooide, werd het zoet. Weet je, als het verlossende werk van Jezus... Als wij dat binnenlaten in onze situatie, hoe bitter of ongelukkig die situatie ook is. Als je het verlossende werk van Jezus Christus toelaat in jouw situatie, dan wordt het minder bitter. Het bittere gaat eraf. Hier staat het water met zoet en, en zoet moeten we niet altijd verwarren met lekker. Ik bedoel, dit water wat hier staat, dat heet zoet. Maar als je het proeft, is het natuurlijk helemaal, ik zal even proberen, niet zoet. Het is gewoon niet zoet. Wij verwarren zoet met de smaakjes die de snoepindustrie ons heeft bijgebracht. Maar als hier staat het water werd zoet, dan betekent dat... Dat de ongerechtigheid, waardoor het water bitter was en niet te drinken, die ongerechtigheid werd weggenomen uit dat water. En daardoor werd het drinkbaar en dat noemen wij ook zoet water, maar blauw is niet zoet. De ongerechtigheid ging eruit. Weet je als, je, als je het kruis van Christus toelaat in jouw leven, dan gaat het bittere eraf dan wordt er afgerekend met ongerechtigheden, met foute dingen, met bittere dingen waar je ziek van wordt en waar je niet mee overweg kunt. Het bittere gaat eraf en het wordt hanteerbaar. Ook Paulus heeft dat ervaren toen hij in 1 Korinther 15 vers 55 zo ver ging, dat hij zei, dood, waar is je overwinning, dood, waar is je angel? Wil een christen graag dood? Nee, dat staat er niet. Maar een christen is ook niet radeloos bang om dood te gaan. Zelfs daar gaat de bitterheid af. En dan gebeurt er nog een ding. God geeft wetten en regels. Niet om te pesten of om je te beperken. Maar zoals het hier staat, om te kijken of wij God voldoende vertrouwen om ons aan zijn regels te houden. De dingen doen naar Gods regels is vaak een kwestie van geloof. Geloven wij dat het goed komt als we het doen zoals God het wil? Nou, het antwoord is in heel veel gevallen nee. Wij geloven God niet genoeg om de dingen te doen op de manier waarop God het wil. En daarom doen we het op onze eigen manier. En daarom is er zoveel rottigheid en ellende in deze wereld omdat we niet genoeg geloof hebben om het altijd op Gods manier te doen. En dan gaan we maar weer terug naar die discussie over het hout. Want ja, dat is uiteindelijk dan wat makkelijker, hè? dat leidt het wat af. Sommige mensen beweren dat Mozes daar een soort zoethout had gevonden. Dan moet je een heel groot geloof hebben, want je moet heel veel kubieke meters hout in zoveel water gooien dat een miljoen mensen ervoor kunnen drinken. Dus ook ongelovigen hebben een mega geloof, absoluut, als je deze onzin pruimt. Dus ik zou het op een, een onverklaarbaar wonder willen houden, wat hier weer gebeurde. Het is net zoiets wonderlijks als zout in het water gooien om het zoet te maken of meel in iets bitters om het eetbaar te maken. We hebben nog twee van die wonderen in de Bijbel waar het gaat over bitter, hè, wat je niet kunt eten. In 2 Koningen 2, daar staat het verhaal, de inwoners van Jericho, die komen bij Elisa en die zeggen, nou, de ligging van de stad is goed, zoals u ziet. Maar het water is slecht en de grond veroorzaakt misgeboorte. Wat wil je ook, bijna op het strand van de Dode Zee, zou ik zeggen, maar goed. En Elisa, die zegt, breng me een nieuwe schaal met wat zout erop. Ze brachten hem een schaal en Elisa ging naar de bron, strooide daar zout in, terwijl hij zei, dit zegt de heer, hiermee zuiver ik dit water. Het zal geen sterfgevallen of misgeboorte meer veroorzaken en tot op de dag van vandaag is het water daar zuiver, zoals Elia heeft gezegd. Vreemd verhaal, vind je niet? Dat is een raar verhaal. Zout in het water gooien om het zoet te maken, dat is nog eens wat anders dan bitter eruit halen om het zoet te maken. Dat is nog logisch, maar dit... En dan even later hebben we nog zo'n verhaal, in 2 Koningen 4, daar, daar is Elisa, gaat terug naar Gilgal en er heerste in die tijd weer een hongersnood in het land. En toen hij een keer met de leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen te bereiden. Profeten hebben soms van die slimme opmerkingen, van die slimme opdrachten. Hè? Er is hongersnood in het land, dus je geeft je leerling opdracht om een pot op het vuur te zetten en een maaltijd te bereiden. Ja, natuurlijk, er is hongersnood in het land. Maar goed, die knecht die gaat op pad en die zoekt eetbare planten en die vindt iets. Een kruipende plant, een soort kolokwint. Dus je moet oppassen met die dingen die daarachter liggen, die grote groene dingen. Zoiets vond hij. En... Uh, deze zijn veiliger, want die komen voor een deel van mijn eigen tuin. Maar goed. Hij plukte dat wat van. En hij snijdt ze in stukjes. Doet ze door het gerecht in de pot. Want ze wisten niet wat het was. Het gerecht werd rondgediend. En zodra ze het van proefden, schreeuwden ze het uit. Godsman de dood zit in de pot. Ze konden geen hap door hun keel krijgen. Toen zei Elisa, breng me wat meel. Hij strooide wat meel in de pot. En zei, schep iedereen opnieuw op. Nu kunnen ze even eten. En inderdaad. De bittere smaak was volkomen verdwenen. Ja, en nu willen we allemaal het recept. Hoeveel zout en hoeveel meel. Maar weet je, het gaat niet om het zout en het gaat niet om de meel. Het gaat om het principe dat als je tegen zo'n probleem aanloopt, dat je naar God gaat en dat je zegt, Heere, wat nu... En als God dan zegt, nou, gooi er maar wat zout in, dan is het goed dat je niet begint te jeremieren dat dat niet kan. En je boeken opzoekt om te bewijzen. Nee, maar dat je gewoon doet wat God zegt. Dat is het principe. Als je tegen onmogelijkheden aanloopt in je leven, dan ga je naar God. En dan wijst God je op het hout. En je wordt daarmee herinnerd aan het volbrachte werk van Jezus Christus op het hout. En heel vaak geeft God jou dan door zijn heilige geest de nodige ideeën of inzichten. En dan komt het erop aan dat je doet wat God je zegt. En dan komt het goed. Dat is de clou van deze verhalen. Niet om wat je waarin gooit, dat doet er helemaal niet toe. Het gaat om de gehoorzaamheid. En dat is waar, waar God voortdurend op uit is. En dan komen we bij het laatste vers van dit gedeelte. Dan zegt God tegen het volk Israël, als jullie de woorden van de Heer jullie God ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik ben de Heer, of ik de Heer ben het die jullie geneest. Of zoals in de NBG-vertaling staat... Ik ben de Heer, jullie genezen Heer. Ik ben Jehovah Rava. Dat is wat God hier aan zijn volk zegt. En dit is geen nieuw dogma. God zet hier geen nieuwe leer neer, maar hij openbaart hiermee een stukje van zijn karakter. En dat karakter van God houdt een belofte in, maar die belofte is wel aan voorwaarden gebonden. Laten we eerst even naar dat... Rafa, kijken. Het woord Rafa betekent genezen hier, of genezing. Het kan allebei. Er zijn een paar, paar opmerkingen in de Bijbel over, een paar Bijbelteksten, die ik even met jullie wil, wil bekijken om misverstanden te voorkomen. Dus we gaan eerst even de misverstanden te lijf. In Genesis 50, vers 2, daar is Jacob is overleden en Jozef droeg de artsen die hij in dienst had op om zijn vader te balsemen en zij deden wat hij hun opdroeg. En daar staat, dat deden de, de genezers van Egypte, de rafa van Egypte, hun hoogste kwaliteit was het balsemen van lijken. Daar schiet je niet zoveel mee op, maar goed, sommige mensen balsemen graag iets wat oud is en waar het leven al lang uit is. Dat is wat daar gebeurt, niet de bedoeling. In 2 Chronicus 16, daar is de koning ziek geworden. In vers 12, in zijn 39ste jaar raakte hij slecht ter been vanwege een kwaal die hem veel last bezorgde. Maar toen hij ziek was, zocht hij zijn heil niet bij de heren, maar bij genezers. Dit staat hier niet als compliment, dit staat hier als, als het tegendeel van een compliment. Hè? Dus dit is geen dogma tegen de reguliere geneeskunde. En dan staat er in Job 13 vers 4, wat jullie dekken alles toe met leugens, kwakzalvers zijn jullie allemaal. Nou, niet elke dokter is een kwakzalver. Even drie misverstanden die je gewoon weg moet doen. Verder betekent Rafa altijd geneesheer of genezing. Het heeft altijd met genezing te maken. En misschien wel de meest bekende staat in Jesaja 53 vers 5, om onze zonde werd hij doorboord. Daar komt dat kruis dus weer. Om onze wandaden gebroken, voor ons welzijn werd hij getuchtigd. En zijn striemen brachten ons rafa, genezing. Wauw. Toen zijn we allemaal gedenken, nou dan moeten ze dus iedere zieke genezen. Ja, en het wonderlijke is dat dat niet gebeurt. Dat zou je wel heel graag willen. En omdat dat niet gebeurt gaan we weer op zoek naar het recept, net als met dat zout en met dat meel, want we willen weten waarom niet en hoe moet het dan wel precies, want het kunstje willen we leren, maar het is geen kunstje. Goddelijke genezing is genade. En, en, en als God je een keer niet geneest, dan wil dat niet automatisch zeggen dat God niet genadig voor jou is. Soms zijn er situaties die je zelf prima zou kunnen oplossen, waarin God zegt, nou, je weet het wel, ga je gang. Soms zijn er situaties waarin God je persoonlijk duidelijk maakt wat in je leven zou moeten veranderen om een situatie opgelost te krijgen. En dan zou ik namens God zeggen, joh, ga je gang. Doe vooral wat de Heilige Geest tot je spreekt. En soms zijn er situaties waar we het gewoon niet snappen. Dat is voor ons westerlingen het moeilijkste, hè? want wij moeten alles begrijpen en wij moeten alles, alles verstaan. En anders benoemen we wel een onderzoeksraad voor het een of ander. En dan moet iemand met een oplossing komen, je begrijpt gewoon niet altijd alles. En hoe meer je je in God verdiept, hoe minder je hem snapt. En hoe meer het aankomt op geloof op je vastgrijpen aan dat kruis van Gogota, ondanks het feit dat je dat proces misschien niet helemaal snapt, je eraan vasthoudt en in het kruis ligt mijn verlossing. En in de striemen van Jezus Christus ligt mijn genezing en of ik het nou ervaar of niet ervaar, maar ik hou me vast aan die beloftes die er zijn in het woord van God. En weet je, mensen die zich in de meest bittere situaties overtuigd vast grijpen aan het kruis en zich overtuigd vast klemmen aan de beloftes van God. Die mensen die zie je staan in bittere situaties alsof ze midden in de suikerspin zaten. Die, die, die hebben niets van het recept. Je vasthouden aan God. Je vastklemmen aan het kruis. En misschien is dat wel die volwaardelijke belofte die erin zit. Als je de woorden van de Heer ter harte neemt. Als je doet wat goed is aan zijn ogen zijn wetten en gehoorzaamd. Weet je, wat je hier ziet. Dat zijn om te beginnen beloften voor collectieve gezondheid. Onderstreept door een verklaring... Van God, dat hij daarover gaat. Dat hij het in zijn macht heeft. En gezondheid was voor Semitische volken veel meer dan het ontbreken van ziekte. Wij focussen het ook veel te veel op dat ene puntje. Voor Semitische volken was een heel meester een, een holistisch iemand. Wat betekent dat hij, dat hij zorgde voor een toestand van evenwicht in de hele mens. Dus naar lichaam, ziel en geest. De boel op orde. Flexibel, veerkrachtig. En het was ook gebaseerd op, op heelheid in het verleden, het heden, de toekomst. Het had ook met vergeving te maken, met verzoening Dat had het te maken, met, 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 met je onderwerpen aan de heiligheid van God. Het had met een hele hoop dingen te maken die wij Westerlingen zo makkelijk uit het oog hebben verloren. Maar het ging over collectieve gezondheid, door collectieve gehoorzaamheid. En je ziet dat voortdurend terug... In het hele Oude Testament, het boek Richteren, is daar het mooiste voorbeeld van. Het volk zondigt tegen God, God laat vijanden toe, het volk roept weer tot God en God redt met de vijanden. Dat kun je niet altijd individueel, één op één betrekken. Maar dan nog, het idee dat er voorwaarden aan verbonden zouden zijn. Wij zijn soms net Grieken, we willen wel gered worden, maar zonder consequenties. God moet mij bewaren, maar ik wil blijven doen waar ik zelf zin in heb. Ik maak zelf wel uit wat goed en kwaad voor mij betekent. En zo galmt Genesis 3 door in de geschiedenis tot de dag van vandaag. Tot midden in de kerk. En als Jezus duidelijk maakt dat er geen weg buiten hem om is, keren veel op winst beluste volgelingen zich van hem af. Dat staat in... 6, of Johannes 6, dan zijn we daar aangeland. In Johannes 6, Jezus die heeft net de wonderbare broodvermenigvuldiging gehad. En ze hebben allemaal gegeten en ze zijn allemaal gezegend. En dan vertelt Jezus dat hij het brood des levens is. Wie niet van dit brood eet, die kan geen eeuwig leven hebben. En alle theologen die vallen eroverheen. Hoe kun je nou zeggen, Hoe kun je hem eten? En bla bla bla. Allemaal moeilijk gedoe. En dan staat er in vers 59. Dit alles zei hij in de synagoge van Cafarnaum toen hij daar onderricht gaf. Vele leerlingen die het gehoord hadden zeiden dit zijn harde woorden. Wie kan daar naar luisteren. Dat waren dus geen, geen harde woorden waarin mensen werden veroordeeld. Kijk, harde woorden zouden voor ons zijn wat Johannes de Doper deed. Toen hij begon te roepen van andere gebroed en dat soort gedoe. Die woorden gebruikte Jezus niet. Het waren niet, op die manier niet harde woorden, maar het waren moeilijke woorden. Woorden die om consequenties vroegen, woorden die om gehoorzaamheid vroegen, woorden die vroegen om overgave aan Jezus. En dat was een brug te ver. En Jezus wist wel, staat er dan in vers 61, dat zijn leerlingen protesteren en hij zei tegen hen, ergeren jullie je hieraan? Ja, maar God weet wat er in je hart is. En God vist af en toe even, hè, van wat is er in jouw hart? Kom eens, vertel mij maar. Kom maar. God valt direct niet van zijn troon, als onze innerlijke gevoelens aan hem duidelijk worden gemaakt. Hij nodigt ze uit. Ergeren jullie hieraan? En dan zegt hij, als jullie nu de mensen zo zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was, en daarmee verwijst hij naar de hemelvaart, de geest maakt levend. Het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet. Nu komen we weer bij de kern terug waar het om gaat. Sommigen van jullie geloven niet. Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofde en wie hem zou uitleveren. Daarom heb ik jullie gezegd, zei hij, dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is. Wow, hele foute woorden. Ik kies zelf om Jezus te volgen, ik maak dat wel uit. Ik, nee, zegt God, ik heb jou daar helemaal niet bij nodig, want voor de grondlegging van de wereld heb ik namelijk jou al uitgekozen en heb ik jou het aanbod al gedaan om ja te zeggen tegen het offer van mijn zoon, zodat onze relatie hersteld kan worden. Het is zijn actie. En daar hoef je alleen maar ja op te zeggen. Maar niemand kan bij, de Vader, bij Jezus komen als het hem niet door de Vader gegeven is. En de Vader heeft het je gegeven voor de grondlegging van de wereld. Daarom is het belangrijk om te buigen voor de woorden van de Vader. En te accepteren dat er geen andere wegen zijn dan Jezus. En dan staat er in vers 66, toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. En Jezus... Jezus schreef geen actieprogramma, die ging niet een mega actie organiseren voor de randkerkelijken die eigenlijk niet langer mee wilden. Jezus draaide zich om naar zijn trouwe volgelingen en hij zei, als jullie ook weg willen, voel je vrij. Want dit is de boodschap. Leuker maak ik het niet, anders maak ik het niet. Dit is de boodschap. Willen jullie soms ook weggaan? Maar dan komt daar iets heel ontroerends. Dan is daar Simon Petrus. En, ach, Simon Petrus, altijd de mond openen, altijd als eerste. Maar zo vaak zulke ontroerende dingen zeggen. Simon Petrus die zegt: Naar nou, wie zouden wij moeten gaan, heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de heilige van God bent. En dat laatste zinnetje, en niets anders red je voor de eeuwigheid. En bovendien maakt dat geloof het bitterste water zoet. Dat is heel bijzonder. Weet je, we zien hier in dit verhaal wat we hebben gelezen over het bittere water hetzelfde principe als bij de zee. God leidt het volk eerst naar de zee, maar vervolgens helpt hij ze er doorheen. En nu leidt hij ze naar bitter water, maar er sterft niemand van de dorst. Want zo ver laat God het helemaal niet komen. Het was geen strafexercitie, het was een leerproces. En vervolgens laat hij hen opnieuw zijn macht zien. En hij onderstreept die macht met de woorden, ik ben de Heer, jullie geneesheer. Als het bitter wordt in jouw leven, als je het niet meer ziet zitten... Als er momenten komen waarin je je vertwijfeld afvraagt van hoe nu verder. Lieve vrienden, zoek dan dat versus op over de reactie van Mozes. Weet waar je moet zijn, dan vlucht je in de richting van de Vader en zegt, Heer, help. En dan wijst God je op het hout en dan weet je, ja, Jezus Christus stierf voor al mijn zonden en in zijn striemen is mijn genezing geschonken. Dank u wel, Heer. U hebt in een oplossing voorzien. En dan zul je merken dat de bitterheid waar je in bent beland, hanteerbaar is geworden. En er zijn mensen die begrijpen wat ik bedoel. Als er situaties in je leven zijn die je zo graag anders zou willen, maar die alsmaar niet anders worden. En waarvan je misschien wel eens hebt gedacht, Heer, waarom doet u er niks aan? Is het niet zo dat toen je met, 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 met de brokken in je handen bij de heren kwam... dat hij je op het kruis wees? Is het niet zo dat sinds die tijd de situatie misschien niet anders is... maar dat het bittere eraf is en dat ermee om te gaan is? Is het niet zo? De wereld zegt soms zo gemakkelijk... voor situaties die we niet oplossen, daar moet je mee leren leven. Dat is flauwekul. Je kunt met heel veel situaties niet leren leven... Maar je kunt gedragen door de genezende kracht van God leren omgaan met situaties. Maar dan is het genade van boven. Dat is niet iets wat de mens in zichzelf heeft. Hij wil onze genezende zijn. Die ons in ieder geval zo heel maakt dat we in elke situatie zonder bittere wortels kunnen overleven. Want per slot van rekening spreekt Hij en niemand anders woorden die eeuwig leven geven. Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader in de hemel, soms brengt u ons in situaties die, ja, die niet lekker zijn, bitter, vervelend, moeilijk, soms zelfs uitzichtloos. Maar juist in die situaties, heren, betoont u zich de machtige. Wijst u ons op het hout van het kruis van uw Zoon. Heren, want u droeg aan het kruis al het bittere wat er in deze wereld was. Al onze ziekten, al onze teleurstellingen, al onze boosheid. Heren, u nam het allemaal mee. En zo trok u de bittere wortel eruit. Heren, zodat waar we ook staan in het leven het hanteerbare is geworden. En dat is niet omdat wij zo handig zijn, maar omdat u zo goed bent. Heren, ik wil u loven en prijzen. Ik wil u eren en aanbidden. Heren, u leidde ons door de zee en bevrijdde ons van de vijand van de zonde. En u leert ons in bittere situaties te zien op het kruis. En u geeft ons daar woorden van eeuwig leven. Zodat we kunnen staan in elke situatie. Heer, u bent onbegrijpelijk goed. Onbegrijpelijk wonderbaar. Ik dank u voor uw liefde. En voor uw genade. In de naam van Jezus. Amen.